2: Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Día. Les saluda Carolina Valladares. Empezamos. El comité que investiga el asalto al Capitolio sigue revelando detalles sobre las acciones del expresidente Donald Trump tras perder las elecciones de 2020. Nos conectamos con Jacopo Luzzi. Jacopo, ahí tenemos ya en el Capitolio. Cuéntanos cuáles fueron los detalles, aspectos que destacó la audiencia de hoy.
1: Carolina, la cuarta audiencia se produjo cuando el comité continúa construyendo su caso contra Donald Trump presentando evidencias de cómo difundió mentiras sobre los resultados de las elecciones. Luego recaudó cientos de millones de dólares con esas mentiras y cómo trató de permanecer en el cargo presionando al vicepresidente Mike Pence para que rechazara los votos electorales legítimos. Pero Carolina, una presión que hoy descubrimos que no era aislada solo al vicepresidente y que involucró también a varios funcionarios estatales. Este martes, los legisladores se enfocaron en el esfuerzo de Donald Trump para intimidar a los funcionarios de varios estados indecisos en las elecciones 2020 a través de una fuerte campaña de presión para que no reconocieran o cuestionaran los resultados. Todo esto sin presentar ninguna prueba de fraudes. El objetivo, subvertir la voluntad de, de los votantes, así como implementar un plan audaz para presentar listas alternativas de electores en siete estados para mantener a Trump en el poder.
3: Me está pidiendo que haga algo que va en contra de mi juramento cuando juré respetar la Constitución y también juré respetar la Constitución y las leyes del Estado de Arizona y esto es totalmente extraño como una idea o una teoría.
1: Según el panel, Trump sabía o debería haber sabido que las aseveraciones sobre una elección robada y los planes que él perseguía estaban equivocados, pero siguió adelante a pesar de que también su fiscal general le decía que no había evidencias en los estados.
4: La afirmación de fraude es basura.
1: En particular, algunos testimonios emotivos resaltaron las agresiones y las amenazas de muerte que sufrieron los funcionarios y los trabajadores electorales debido a las acciones de Trump, personas que hicieron simplemente su trabajo.
5: Los números son los números y los números no mienten. Tenemos muchas denuncias y hemos investigado cada una de ellas. Desafía a mi equipo, ¿nos perdimos algo? Dijeron que había mil votantes menores de edad pero descubrimos que en realidad era cero.
1: A Trump y sus aliados, dijo el panel, no les importó que los trabajadores electorales y los funcionarios enfrentaran amenazas de muerte debido a sus falsas afirmaciones de fraude. Mientras Trump siga afirmando que las elecciones fueron fraudulentas, una quinta audiencia prevista para el jueves en la tarde profundizará en los intentos de Republicano de intervenir en el funcionamiento del Departamento de Justicia, incluyendo incluida la exploración de la posibilidad de despedir al fiscal general interino después de William Barr por no estar de acuerdo con sus planes.
2: Gracias, eh, Jacopo, por el reporte. La guerra en Ucrania y la necesidad de investigar crímenes de guerra volvieron a ser el centro de discusiones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde ahí establecimos contacto con Celia Mendoza. Cuéntanos Celia, ¿cuáles fueron las prioridades de esta reunión que recordemos se celebró mientras el fiscal general de Estados Unidos visita a Ucrania?
6: Así es, Carolina. Durante esta sesión del Consejo de Seguridad, Albania, que está a cargo de la presidencia rotativa de este ente de la organización, enfocó estos discursos específicamente en pedir a la comunidad internacional que se busque un camino rápido para acabar con lo que ya ha pasado más de dos meses dentro de esta crisis en el país. Sin embargo, algo que se enfatizó son las nuevas estrategias dentro de esta guerra y cómo se podría evitar no solamente un genocidio, sino sino también llegar al punto en el que se podría llevar ante la justicia a aquellos que perpetraron crímenes de guerra. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas alertó sobre la actual situación de la guerra en Ucrania, conflicto que según Alice Nederitu, consejera especial del secretario general para la prevención del genocidio, continúa cobrando las vidas de civiles inocentes a pesar de la orden emitida el 16 de marzo por la Corte Penal
7: Internacional al respecto. Le doy eco al pronunciamiento de la Corte de que los estados involucrados deben cumplir las obligaciones para prevenir y sancionar de buena fe el delito de genocidio y actuar únicamente dentro de los límites del derecho internacional y de conformidad con el espíritu y los fines de las Naciones Unidas. Nederitu emitió su llamado mientras el fiscal
6: general en Estados Unidos, Mary Garland, viajó sorpresivamente a Ucrania para reunirse con su homóloga de ese país y anunció la creación de una unidad que establecerá responsabilidades sobre crímenes de guerra. Estoy
8: aquí para continuar, aquí para
4: continuar conversaciones con la fiscal general en relación con las medidas que está tomando Estados Unidos a objeto de ayudar a las autoridades ucranianas y responsabilizar a quienes han perpetrado las atrocidades, los crímenes de guerra que ha visto el mundo entero. Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco. No hay lugar donde ocultarse.
6: Sin embargo, en la ONU, el embajador de Rusia, Vasily Nevencia, refutó cualquier acusación contra su gobierno y sigue manteniendo la retórica de Moscú, que Estados Unidos rechaza.
9: Millones de ucranianos esperan ser liberados y esto se demuestra por el trato que le han dado a los soldados rusos en los territorios liberados y la operación militar especial se llevará a cabo por completo y sus objetivos se lograrán por completo.
4: Debemos respetar la carta de la ONU. Tenemos una obligación especial de hacerlo y de responder a las mentiras con la verdad y no podemos permitir que el Estado de Derecho sea reemplazado por el uso de la fuerza.
6: Nuevamente, el representante de los Estados Unidos dentro del Consejo de Seguridad hizo llamado a la comunidad internacional para que se responsabilice no solamente a Rusia, sino a aquellos que los han venido ayudando en esta campaña para
2: atacar a Ucrania. Gracias Celia y cambiamos ahora de tema porque una ola de calor que podría durar varios días acecha vastas regiones de Estados Unidos, por lo que los expertos recomiendan importante tomar previsiones. José Bernalete reporta que las elevadas temperaturas también agobian algunos países de Europa.
3: En Estados Unidos, los termómetros podrían marcar cifras muy elevadas en los próximos días en medio de una ola de calor. En zonas del sureste estadounidense, el mercurio puede llegar hasta 37,7 grados Celsius. En Miami, conversamos con Diana Ramos. Nos dijo sobre lo agobiante que resulta estar en la calle.
10: Está súper fuerte. Cada vez que ven las noticias, 90, 92. A veces llueve, pero se siente el vaho. Está súper fuerte. Hay que tomar muchísima agua. Hay que mantener líquidos todo el tiempo, si puedes llevar una sombrilla, una gorra, porque te puede dar algo.
3: Con sus dos hijas debe ser mucho más precavida.
10: Por eso es que les tengo su capotica, les tengo gorritos, les tengo agua, les tengo jugo, varias cosas para todo el día estar hidratándose del máximo.
3: En el medio oeste las alertas de calor elevado se han puesto en vigor en Minnesota, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur. Michigan, Wisconsin, entre otros. Advierten también atender a las mascotas. Tenerlas dentro la casa y cuidarla, más nada eso. En Europa, el fuerte calor está causando estragos. En España, se han producido incendios forestales. Las playas sirven de alivio para refrescar un poco.
10: Todavía, todavía queda, pero, pero bien, hace mucha calor, mucho agobio,
6: mucha humedad, pero, pero bien. Ya esperando que llegue ya el verano,
2: verano.
3: En París, los animales del zoológico están recibiendo comida congelada para paliar un poco estas extremas condiciones. José perralete Voz de América, Miami.
2: Mientras tanto, el termómetro llega a los 46 grados centígrados en Arizona, pero las temperaturas extremas no detienen a los migrantes que continúan cruzando la frontera. Paula Díaz nos explica que la patrulla fronteriza creó una nueva herramienta para prevenir muertes en el desierto. Las temperaturas rompen récord en Arizona.
7: Se pronostican máximas por encima de los 40 grados centígrados, pero esto no limita a los migrantes a seguir cruzando por el desierto y exponiendo su vida.
9: Desgraciadamente personas están intentando cruzar de una manera irregular, se aventuran en lugares remotos por donde los llevan los coyotes y... ...lo más probable es que con estas temperaturas vaya a fallecer gente.
7: La patrulla fronteriza dio a conocer una nueva herramienta de mitigación del calor... ...para avanzar en su misión humanitaria, proteger a sus agentes y salvar migrantes.
9: Estamos empezando un programa nuevo, el cual estamos dando kits a los agentes de la patrulla fronteriza... ...los cuales traen un paquete de mitigación para el calor.
7: Este agente del equipo de búsqueda y rescate dijo que encontraron el cuerpo de un migrante hace una semana que prefirió llamar a la familia y luego al consulado en vez de marcar primero al 911.
3: Encontramos todos tipos de personas que necesitan ayuda. La mayoría del tiempo es del calor, que están sufriendo dificultades del calor por
1: no tener suficiente agua.
7: Según dijo John Modlin, jefe de la patrulla fronteriza en el sector Tucson, sus agentes han encontrado los cuerpos o restos de 48 migrantes en lo que va del año fiscal 2022, que inició el 1 de octubre del 2021 y han realizado más de 2.000 rescates. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
2: Como un fracaso abyecto, así calificó este martes el jefe de seguridad pública de Texas, Steve McCrow, el operativo policial en la escuela de Uvalde. Según las nuevas evidencias de las autoridades, la policía tenía agentes suficientes en la escena de la masacre. Como para detener al agresor, tres minutos después de entrar al edificio, según el testimonio del coronel Macró el jefe de policía del distrito escolar de Ubalde, Pita Redondo, decidió priorizar las vidas de sus agentes sobre las de los niños. Y al volverles contaremos sobre el acercamiento de Estados Unidos con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Estados Unidos ya comenzó acercamientos con el presidente electo de Colombia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, sostuvo una conversación telefónica con Gustavo Petro. Vamos a Bogotá, donde se encuentra nuestro corresponsal, Jair Díaz. Jair, cuéntanos cuáles fueron los principales temas tratados entre esta primera reunión entre Petro y Blinken.
5: Carolina, temas como la construcción de la paz, el fortalecimiento de la política antidrogas y el medio ambiente fueron el epicentro de este encuentro telefónico entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. También fue una conversación que ya genera opiniones divididas.
11: Nuestro país se disfrazó de progresismo y que no es otra cosa que el comunismo puro y duro tomándose a Latinoamérica.
5: La congresista María Fernanda Cabal, opuesta a la plataforma del gobierno electo, asegura que Colombia perdió y que, debido a la presencia de Petro, las relaciones históricas con Estados Unidos se perderán.
11: Ganó no el mal llamado pacto histórico que no la representa, no representa a su gente, ni su pujanza, ni su tradición democrática, ni su apego a la libertad.
5: Entre tanto, Rodrigo Londoño, presidente del partido político liderado por ex integrantes de la guerrilla de las FARC, dio un espaldarazo al nuevo presidente de Colombia y asegura que inicia una nueva era de relaciones prósperas con países de la región. La paz.
3: Se inicia una nueva época cargada de optimismo y dignidad. Petro y Francia cuenten con nosotros para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida la paz.
5: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en un encuentro telefónico con Petro, afirmó que estrecharán las relaciones con Colombia
8: cuando inicie el nuevo gobierno. Discutimos la asociación de larga data entre Estados Unidos y Colombia y cómo podemos trabajar juntos para mejorar la prosperidad económica inclusiva,
9: combatir el cambio climático y profundizar aún más nuestra relación.
5: El presidente electo Gustavo Petro dijo que los dos gobiernos trabajarán unidos por el medio ambiente.
11: Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente.
5: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, hace pocos minutos también confirmó que tuvo una reunión telefónica por 20 minutos también con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En palabras textuales, tendrán una relación igualitaria en provecho de los dos pueblos. Carolina.
2: Gracias, Jai, por el reporte. Y mientras tanto, Venezuela ha experimentado en los últimos días un brusco repunte de violencia política, incluso a pesar de que posiblemente la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro reanuden pronto el diálogo. Álvaro Algarra nos amplía desde Caracas.
9: Juan Guaidó y otros dirigentes opositores han recibido golpes, empujones y gritos ofensivos perpetrados por presuntos simpatizantes de Nicolás Maduro. Guaidó condenó las acciones y aseveró que no lo intimidarán.
1: La violencia no es ni activo. Para nosotros motivo de miedo, todo lo contrario. El dirigente
9: del partido opositor Voluntad Popular, Luis Riera, sostuvo que no es casualidad que esos incidentes violentos hayan coincidido con la detención de cuatro militantes de esa tolda política. Eso representa, por supuesto, de que hay una alternativa, hay un mensaje, hay una posibilidades de cambio y una, una dirección política que va enfocada en la transformación del país. El primer vicepresidente del partido oficialista, Diosdado Cabello, aseveró que la característica principal de la oposición es la violencia del extremismo a niveles de terrorismo y acusó a Guaidó de provocar al pueblo en la calle. Cabello alega que los agresores respondieron espontáneamente y sin recibir instrucciones del oficialismo.
5: La violencia tiene nombre y apellido, es de la oposición venezolana, de ese sector opositor. Son ellos los que deben, de, deben revisarse y darle gracias además a nuestro pueblo. Que ha tenido una actitud tan consciente a lo largo de todos estos años.
9: La coalición opositora del país sudamericano anunció que presentará una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras los ataques. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
2: Una vez más, Guatemala experimenta un incremento de casos positivos de COVID-19, lo que obligó a las autoridades a admitir una alerta de salud. Eugenia Sagastume nos explica la situación sanitaria que vive esta nación centroamericana a raíz de la pandemia.
10: Aseguran que no se trata de una quinta ola de contagios.
7: Iniciamos el, el 1 de junio con una positividad de 10%. Llegamos a un máximo de registro de casos hasta de un... Eh,
10: 21%. Autoridades de salud emitieron una alerta epidemiológica por un repunte de casos que aseguran se debe a la presencia de la subvariante de Omicron, BA 2121 detectada desde finales de mayo.
4: Fue el aparecimiento de esta nueva subvariante de Omicron con un, entre un 27 y un 30% más posibilidades de replicación o contagio.
10: Situación que también duplicó la cantidad de personas que han necesitado atención hospitalaria.
8: Durante el mes de junio se había mantenido el porcentaje más o menos entre el 2 al 3% y ahora pues hemos tenido un aumento hasta el 5% que es el que tenemos el día de hoy. O sea, se puede ver que en la última semana epidemiológica tenemos un aumento bastante considerable de casos de ingresos.
10: Las autoridades prevén que la tendencia siga incrementando.
7: Si continuamos con este comportamiento, vamos a llegar a un máximo de positividad de alrededor del
10: 35-40%. En todo el país se reportan entre 1.500 y 2.000 casos nuevos cada día. La mascarilla únicamente es obligatoria en municipios que tienen alto número de contagios, pero ante esta alerta, autoridades llaman a retomar las medidas de prevención. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Más adelante Estados Unidos empezó a administrar la vacuna para el COVID-19 a los menores de 5 años. Mal comienzo de vacaciones para miles de turistas estadounidenses que se han quedado en tierra en medio de una crisis de falta de personal de las aerolíneas. Según la Administración de Seguridad en el Transporte, miles de vuelos terminaron cancelados durante el fin de semana festivo del 16 de junio y el Día del Padre. De acuerdo con las autoridades aéreas, el viernes se convirtió asimismo sí en el día de mayor tráfico aéreo del año con más de 2.4 millones de personas que viajaron a través de los puntos de control de la TES. Sea. Los problemas empezaron eso sí, el jueves 14 de junio con más de 1.700 vuelos cancelados, a lo que le siguieron otros 1.100 el viernes, 6.300 el sábado y más de 1.000 el domingo. Con el aumento de contagios de COVID-19 en Estados Unidos, la aprobación de la vacuna para los niños menores de 5 años resulta un alivio para millones de familias que ya han empezado a vacunar a sus hijos.
8: La espera terminó y finalmente los niños menores de 5 años pueden ser vacunados contra el COVID-19. Pero, ¿qué opinan las familias latinas sobre la posibilidad de vacunar a los más pequeños de la casa?
6: Que nosotros venimos de esa cultura de que no cuestionamos las vacunas, pero en este país sí las cuestionan. Y hay mucho conspiracy alrededor y todo eso. Entonces, eh, pero bueno, yo hablaba con otras mamás y me decían: "Marie, hay que confiar, no nos queda de otra eh, y hay que confiar. Entonces, bueno, yo pienso que con la del COVID es la misma historia, no nos queda de otra que confiar.
8: Aunque los casos de COVID-19 han empezado a aumentar alrededor del país, hay quienes piensan que los contagios actuales no son tan letales como los de hace dos
0: años. Vemos que este
3: virus sigue cambiando. Tiene una capacidad increíble para adaptarse y crear diferentes tipos de variantes y las vacunas realmente protegen ampliamente contra muchas de esas variantes de una forma u otra. Así que nuevamente, Creo que es la mejor manera de tratar de proteger a tus hijos.
8: Los especialistas afirman que aunque no sea obligatoria, es probable que pronto centros de cuidado infantil y escuelas sugieran a todos los padres vacunar a sus pequeños contra el COVID-19 para poder ingresar a estos lugares.
2: Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. En breve les explicamos qué es la estanflación y cómo podría afectar a su bolsillo. El Banco Mundial advierte que de mantenerse el aumento de los precios y desacelerarse también la economía global, el mundo podría entrar en un ciclo que se conoce como estanflación. ¿Qué es? Vivalizet Cash nos lo explica.
11: El Banco Mundial recortó la estimación de crecimiento global a un 2.9% este año, tras crecer un 5.7% en 2021. Esa brusca desaceleración con una inflación elevada aumenta el riesgo de estanflación, una coyuntura económica no vista desde 1970.
5: Esto exacerba la probabilidad que la economía mundial entre en lo que se podría convertirse en un periodo de prolongado, de escaso crecimiento y de elevada inflación y aumenta, por lo tanto, el riesgo de inflación de
11: La desaceleración se atribuye a los estragos causados en las cadenas de suministro por la pandemia, agravados por la guerra en Ucrania, y según el economista, a diferencia de los años 70, ahora muchas instituciones financieras están mejor preparadas para una eventual estanflación. Creo que reducir la inflación debería ser nuestra prioridad número uno. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se defendió esta semana en el Capitolio ante legisladores que le acusan de permitir que la inflación haya alcanzado un 8.3%, un nivel histórico en los precios del consumidor. El analista Isaac Cohen considera que países latinoamericanos se benefician con la coyuntura económica actual. Por
9: ejemplo, Venezuela, que es un país que podría producir enormes cantidades de petróleo, pero se podría beneficiar mucho si, si, si sigue exportando petróleo. Colombia se está beneficiando mucho. Los productores de alimentos se están beneficiando porque están escaseando eh, las importaciones de alimentos debido a la guerra. El Banco
11: Mundial estima que en la estanflación podríamos ver una marcada crisis financiera en mercados emergentes. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
2: Y terminamos con una tradición muy ancestral. Miles de personas saludaron el solsticio de verano este martes en Stonehenge para celebrar el día más largo del año en el hemisferio norte. Unas 6.000 personas se reunieron en el antiguo círculo de piedra neolítico en el sur de Inglaterra para ver el sol a las 4.49 de la mañana, en una mañana clara y muy fresca. Fue la primera vez que, desde 2019, que personas acudieron a la ceremonia, algunos celebraron rituales paganos y otros incluso cantaban. Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día.